0: Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a un nuevo video Un nuevo podcast En nombre y apodo Que me gusta Que siempre me dedican, es Cooper Y hoy les voy a hablar eh, Sobre cómo conseguir Un trabajo, mantenerse Voy a darles tips para que lo sigan Y si lo logran Concretar, les aseguro que les va a ir muy bien Ustedes mismos van a decir Tanto, tanto Tengo mi, mis páginas también Que es de Instagram ya le voy a estar dando mi, mi facebook, mi twitter eh, todas las redes ya que estamos recién empezando pero ya vamos para allá mi, mi cuenta en en instagram es Cooper Bright conté al final en Bright cooper Braid. para que vayan a seguirme, comentarme si les sirvió los consejos y si les sirvió la, los tips que les estoy dando y bueno Siguiendo con el tema, eh, muchos de ustedes van a cuestionarse van a de, como siempre he escuchado, he leído en, en ciertas partes de, esta persona habla de algo que no sabe o no tiene experiencia de lo que, de lo que está hablando. Entonces le voy a hablar, practicarle un poco más, un poco de mi historia, trabajo desde mis nueve años, y empecé lavando autos, los autos de la gente que yo conocía, me pagaban dos mil, tres mil pesos con mi hermano pequeño con mi hermano, de hecho con mi hermano y yo que éramos pequeños, igual era el mayor y desde pequeños trabajando, esforzarnos, tener ese dinero y lo, lo gastábamos en cualquier cosa que, que se nos daba se nos, se nos daba la gana, entonces desde ese momento ya ya, ya era como un trabajo porque porque tenía que dejar el auto listo con una cantidad de tiempo y, y por parte del auto se tenía, se tenía que hacer entonces entonces eh, bueno ese fue mi como mi primer trabajo ya después eh, empecé a trabajar en un almacén mi papá tuvo un negocio como almacén se vendía de todo tipo de clases estuvimos varios años igual en ese en ese negocio yo trabajaba de lunes a domingo todos los días después de mi, de mi colegio tenía que ir a trabajar hasta tarde los fines de semana también a darle a darle a darle y muchos de ustedes van a, van a decir cómo porque eso es ilegal porque igual en ese tiempo cuando yo trabajaba me decían igual lo mismo me decían eh, no podía dejar que a podí dejar que te explote o algo así pero en ese momento yo no, yo yo tengo claro que no, no, no una persona no nace sabiendo, mi hermano no, nunca tuvo un conocimiento de administración o negociación. Entonces siempre necesito como un apoyo Hubo una mil maneras de cómo arreglar ese problema. Pero en ese momento eh, mi papá no no supo darle una solución a eso entonces... Trabajamos, fue una costumbre ya, ya después de ese almacén, eh, abrió un negocio de comida rápida, donde igual estuvimos trabajando, la mayoría de, de, de esos años fue en la, en la básica, ya cuando ya terminé la básica en ese trabajo, y la hacía de todo, era delantero, era arquero, de todo, en este caso era cajero, eh, nunca cocinero, nunca me gustó cocinar. Siempre fui cajero, eh, esto, atendiendo al público, vendiendo siempre. Eh, también un negocio de helados y gelatinas. Yo me iba por, por la peluquería una por una, eh, desde pequeño, eh, siempre a repartirlo, a, a ofrecerlo una por una peluquería a todos los clientes. Eh, y ciertamente, como eres si eres joven no eres niño, todavía estoy empezando a trabajar. Eh, Siempre da vergüenza hacerlo, pero tienes que tener como una fortaleza mental, saber de que no te hace menos, ni tampoco te hace más que nadie, pero siempre mantente respetuosamente en las áreas que tú estés ahora, si eres estudiante, siempre ser respetuoso con tus compañeros, el mismo te va, te va te van a respetar, van a entender sus posición, entonces eso siempre tomalo en cuenta, yo, yo vengo desde abajo y desde muy abajo, entonces siempre hay que tener una mentalidad fuerte porque el que no la no adquiere la lamentablemente termina haciendo cosas que, que nunca la, la, la ha pensado hacer entonces vendía helado, atendía el negocio, los dos negocios, vendíamos y el negocio de los helados también. Y como la mayoría de las personas que abren su negocio y se dan a la quiebra después de años, eh, por no tener un conocimiento de administración, de negocios, de finanzas, sobre todo, y fracasan en, en, lo que, en lo que están haciendo por no tener, simplemente el conocimiento, no a dedicarse dos o tres días, memorizándose pasos, paso, entonces, siempre les va a servir, si quieren hacer algo, estudien lo primero y después haganlo, aprendan, no en el camino, hay cosas que se aprenden en el camino, pero hay cosas que se tienen que aprender, Tener conocimiento para después ponerle en práctica y no equivocarse, tener el conocimiento y saber Y bueno, siguiendo así, estuvi estuvimos varios años, ya cuando salí de, de mi enseñanza básica, ese negocio, como en el año 2016 se fue a la quiebra, yo entré a primeros medios, y en el primer semestre ya se fue a la quiebra, y mi, mi papá lamentablemente tuvo que vender todo, tuvo que volver a trabajar, Tuvo un tiempo pensando sus cosas Yo en ese momento viajé a Bolivia, yo soy boliviano eh, Vivo aquí en Chile desde, desde que Tengo razón de ser, desde mis extraño, llegué, me trajo mi papá acá a Chile No tengo muchos familiares, excepto que un tío, pero Tenemos un contacto, pero ya no es, no es mucho, ya que él está, Ellos son como familia aparte, pero siempre hay como ese respeto aparte de mi tío, no tengo más tío aquí, no tengo más, más gente que conozca entonces claro, pasó eso, de ese tema del quiebre de mi, de mi papá por no saber, por no estudiar las cosas y tuve que irme a Bolivia regresar allá, y aquí eh, siempre cuando pasan cosas malas, siempre hay problemas, situaciones eh, tuve que ir para allá donde mi tía tiene un negocio de comida rápida también trabajé como lavador acumulador de plato en el transcurso donde yo trabajaba y también me daba como mis vacaciones, la comida es sumamente rica y barata, la gente también es muy humilde, eh, sinceramente me siento como en casa cuando estoy con mi familia, con mi familia porque yo no he crecido con ellos, me siento como un, un apoyo en sí, el estar con ellos. Ya cuando ya cuando ya mis vacaciones de unos cuantos meses ya trabajando y de vacaciones también me volví aquí. Aquí tengo mi estudio. La verdad, me gusta mucho la gente de, de Iquique, no la gente en sí de Chile, porque son muy son muy amables, son muy buenos, son muy positivas. Y ya me acostumbré también. Eh, tengo, tengo en ese momento, tenía. Tenía muchos amigos, eh, me gustaba todo el positivismo que, que se genera acá. Saben cómo salir adelante, eh, se superan a sí mismos. Eso es lo que me, me encanta de las personas chilenas. Tienen garra, tienen fuerza siempre en lo que quieran hacer, apoyan y sí, tienen que apoyar, apoyan, apayan, aperran a todas. Entonces, eh, ya me vine para acá, a Chile. Eh, tenía un amigo que, que era que tocaba en una banda de música que se llama Los La Quita. Aquí en, en el norte de, es muy muy, muy reconocida esa, esa esos grupos porque tocan en bodas, en festividades. Yo, yo quise integrarme y lo que tocaba eran los platillos. Empecé ahí a tocar, trabajé un tiempo igual de, de eso, harto tiempo se puede decir. Y ya cuando entré a la enseñanza, ya estaba en la enseñanza media, ahí, veía que se ganaba dinero pero también era esporádicamente y, y aparte igual yo quería alejarme un poco más de, del alcohol porque ve, veía que no me estaba haciendo muy bien entonces me alejé un poco, ya me salí del grupo, me alejé un poco de, de la fiesta, de los amigos quería superarme, aprender más cosas y, y ya cuando estaba en la, en la enseñanza media eh, en, en segundo medio ya dejé el grupo de, de la blaquita eh, de tocar los platillos y ya en segundo medio, a final del segundo medio, eh, solamente me dedicaba a estudiar, me quejo, siempre lo estudio ido muy bien a pesar de, de todas las cosas que trabajaba, que hacía, siempre me iba bien, matemática, lenguaje, todo. Justamente en, en la enseñanza media, en el segundo medio, eh, yo, yo opté para irme a trabajar en, en una agua purificadora, una empresa de aguas de purificadora entonces <coughs> lo que fue, lo que pasó ahí es que llegué siendo, empezando de abajo, limpiaba el área de trabajo, lavaba los bidones, lo limpiaba, la dejaba listo, se llenaba, se vendía y era constantemente ya empecé ahí, estuve ya unos meses y que es lo que pasó, eh, en tercer medio uno elige si, tiene, si quiere irse a técnico o irse a a un HC como en este caso, que más que nada se repasa matemática, lenguaje tienen más horas de clase en esa área, y nosotros es un poco más corto porque tenemos más más del técnico, porque yo me metí al técnico en administración. Justamente en tercero medio ya entrando. Eh, empecé ya ese año, empecé ese semestre, lo pasé bien. Segundo semestre ya igual estudié, estudiando en la mañana, yendo a la tarde a trabajar. Y ya en el área administrativa, eh, nunca pensé que me iba a gustar tanto como lo, lo, me, me gusta ahora mismo. Y creo que siempre me gusta. Y mi jefe en ese momento de, de, de la empresa de agua me dio la oportunidad para, para, para encargarme de ese negocio, me, me ponía como encargado de la empresa, entonces eh, y, y siempre te debo reconocer que siempre me dio como esa oportunidad de poder superarme porque yo trabajaba en la tarde, siempre me iba después de, de la escuela en la tarde a trabajar duro ahí, duro, duro, duro. Eh, ya se dio cuenta de que yo estaba cursando administración. Van a disculpar el ruido, pero mi hermano se la pasa ahí. Pero bueno, ya cuando, ya cuando cursé administración, ahí eh, me nombraron. Estaba muy alegre porque igual duré mucho tiempo ahí. Me hacía cargo de las personas, del, del orden, de la limpieza, de los bidones, no hablaba con con los gerentes o administ, los gerentes administradores de la otra empresa para facturarle los, los bidones donde, el lugar donde aprendí demasiado porque crearon un sistema único también ahí y me gustaba, me gustó mucho el, el sistema que tenían ahí porque era, era suyo y, y uno lo aprendía más rápido. Ya después de ahí, en el 2020, 2020 yo yo me salí bueno no porque yo quise, yo la verdad es que quise quedarme, pero pasó este tema de la del COVID, donde en ese momento nadie tenía el conocimiento de qué es lo que iba a pasar por el tema del COVID o el tema, tema ciudad, tema país. Entonces había mucho miedo, muchas muertes que estaban pasando en el principio de, de, esta, de este virus. Y y rápidamente yo me percaté, yo tenía que siempre, todas las noches, antes de irme agarrar todo el dinero que se recolectaba durante el día, ponerlo en bolsa y guardarlo en una caja fuerte y, y era diariamente, tenía que hablar con gente también que venía sin mascarilla, venía eh, así como, como que aquí nada ha pasado, nada pasa, entonces por precaución y no, no, no querer enfermarme porque también tenía que atender a los vendedores y los vendedores iban casa por casa a ofrecer los, los pidones, recibían dinero, hablaban con su gente también, entonces preferí yo hacerme un lado por, por mi salud más que nada, por mi bienestar, entonces me salí nomás, me dediqué a estudiar duro nomás, y, y la verdad, la mayoría de mi vida he trabajado, tengo harta experiencia, he tenido la última experiencia que he tenido fue que fue esa la de convertirme en encargado ah se me olvidó de, decirles también que, que en el 2000, 2019 si no me equivoco saliendo de tercero medio en las vacaciones yo se me abrió un, un mundo un mundo igual grande de fuerte de trabajo porque tenía un buen tiempo ya trabajando y, y estaba trabajando en la empresa ya de agua, donde me podía ir, ya mi horario cambiado porque ya eran de vacaciones, no tenía clases, trabajaba en la mañana y en la tardecita me iba a un puesto de trabajo igual como almacenes, pero su mayor fuerte era que vendía empanadas, cualquier, eh, empanadas, chaparritas, tortas de todo tipo, y tenían tres locales gigantes. Y me estaban ofreciendo un trabajo de, de supervisor y dije, todo esto que se me está dando es por el esfuerzo, por todo el sacrificio que, que a veces uno hace por, por querer tener lo suyo y ya llegué ahí a ese, a ese lugar, trabajaba en la mañana y en la tarde trabajaba igual, hasta las 11, tenía dos trabajos tenía los dos lugares un buen puesto, siendo tan joven la verdad y, y trabajando, trabajando, me mantuve en ese lugar y ya, como ustedes saben antes, pasado el tema del COVID, tuve que salirme, pero tengo la experiencia ya laboral de mayor... Eh, en, en toda la, casi toda mi vida, hasta ahora sigo trabajando, ya, ya ya estoy desempeñándome en otra vida. Y ya en el 2020 es, yo, yo, yo saqué mi cuarto medio, entré a la universidad con gratuidad, gracias a Dios, porque yo no tenía... Nada no tenía como eso de, de entrar a la universidad en el sentido de que por el tema del dinero no mi, mi situación económica no, no era estable para, para poder pagar una carrera mucho menos entonces gracias a Dios fui a dar la PSU, me fue muy bien y con las notas que tenía en tercero, en toda la media, me, me llevó a tener la gratuidad porque la verdad me ha ido sumamente bien en, en la enseñanza media ya el, tercero cuarto medio, estaba pasando pasando con casi un 7 en promedio final, en matemática, en lenguaje en otras materias también, me dio sumamente bien, en, las carre en la carrera también de administración también me, me fue muy bien. Y ya, ya en el transcurso en el que estamos, estamos ya saliendo del 2020, eh, yo hice la práctica ya también en una empresa hice la práctica, me, me ofrecieron trabajo, me mantuve también unos meses pero la verdad, eh, yo me mantuve en ese trabajo nada más porque necesitaban personas en ese momento necesitaban gente porque se estaban yendo, eh, tenían otras ofertas mejor, se estaban yendo entonces yo dije, por mi ética voy a quedarme aquí unas dos meses, tres meses pero yo ya quiero tener mi negocio porque tengo los conocimientos y porque tengo la gratuidad, no tengo necesidad de trabajar entonces ya pasando ese tiempo, eh, saliendo, me, me mantuve, la verdad después me salí de ese trabajo porque no era mi deseo quedarme sino más que nada para apoyarlo saber, saber mi ética para que uno nunca sabe la vuelta de la vida y uno tropieza o le pasa algo ya sabe dónde llegar, yo dejé en claro también allá eh, a las personas y bueno... Me salí, ahora ya tengo una peluquería, tengo un, un taller mecánico de electromovilidad, también tengo eh, eso, todo, eso, eso, esos dos empresas más que nada, trabajo también en el trading, estoy estudiando, no sé si conocerán a Dash, al Cristóbal, de, de la serie de Perla, de Dash y Cangre. Aquí en Chile muy conocida esa serie y yo lo logré conocer a, por medio del trading, porque ellos hacen el trading, te enseñan, entonces yo estoy participando en esas clases. Y bueno, esa es mi vida en sí y como ustedes sabrán que yo eh, no me estoy guiando yo nada más por, por lo que yo sé, va a ser una parte, pero también me he guiado yo por los consejos de personas que ya tienen... Que, han sido, que son contadores, que son ingenieros administ, ingeniero en administración, ingenieros, me he topado con alto ingeniero. Yo en mi vida me han dado muy buenos consejos y con eso. Lo he puesto en práctica y hoy en día ya tengo mis dos empresas y estoy tratando de hablar mi a, abrir mi, mi tercera empresa de, de transporte. Y todo con, con el permiso de Dios y con la paciencia. Y bueno, ya, ya como sabrán, yo sé un poco, ya sé del tema y le puedo dar estos consejos con, con la mayor claridad, con la mayor eh, seguridad en ustedes para, para que lo pongan en práctica. Siguiendo con eso, ya, ya saben un poco más de mi vida, ya, ya saben cómo, cómo es esto, el tema del trabajo, ya saben por lo que he pasado, por lo que por lo que hay que por lo que hay que, hay que guiarse. Ahora voy a hablarles del primer tema, que es la puntualidad, queridos amigos. La puntualidad, en todos los trabajos, la puntualidad es lo primero que se te Si te están necesitando para un, un, para un, una entrevista de trabajo, tienes que llegar a la hora, incluso siempre, si es que puedes llegar 30 minutos antes hacen los chinos, allá los japoneses, llegan, llegan siempre temprano, llegan a la hora y son muy puntuales créeme que todas las personas que están a tu alrededor, te miran, aunque sea menor eh, de menor cargo de, que el tuyo te miran, siempre van a haber rumores, entonces tú para evitar todos esos problemas tienes que llegar siempre 30 minutos antes, mantenerte al tanto Siempre estar seguro de ti mismo, al momento de, de que te den las preguntas, los momento de, de que te enseñan algo, aprenderlo y hacerlo, no pensar nada, en ese momento lo que siempre me ha servido es que el momento cuando tú llegas al trabajo, todos tus problemas se van, tú en este trabajo estás ahí sin problemas, solamente enfocado en hacer las cosas, en las cosas que tienes que hacer, eso te va a servir demasiado. La puntualidad en todo lo que tú hagas porque te van a respetar y te van a tomar más mucho más en serio en todas las juntas de trabajo, en reuniones, te van a tomar demasiado en serio porque van a saber que tú no estás jugando, que tú no estás tomando el peso a, la, a las cosas que, que te haciendo. Segundo tema, eh, orden y organización. La organización y orden. Lo que La arena que yo siempre ocupo es que siempre para te, tener una organización debe ser ordenado. En el caso mío yo cuando llegué a mi primera oficina, a mi primer trabajo ya en una oficina como administrador, eh, estaba un desorden en el área de, de los papeles, no sabía cuál es cuál. Para tener una organización no tienes que llegar directamente a eso, después de ese punto, sino que ordenar, sacarlo, sacar cada cosa que te den en tus manos, leer uno por uno. Y organizarlo por, por fechas, por nombres, por como se dice, te dé la gana de la facilidad de poder trabajar y desempeñarte. Y ese, esto va a ser clave para ti. Cuando tú llegues, tienes que directamente el primer día que te den ese puesto de trabajo, tienes que hacerlo. Porque eso es un, un plus enorme. Porque van a saber que tú te lo estés tomando al serio, al tiro. Tomaste la decisión y la iniciativa al tiro. Entonces le dejo eso chicos o chicas, tómenselo en serio el trabajo donde estén, tómense en serio, tómenle el peso, no tengan miedo de hacerlo, punto. El otro punto es entender los procesos de la empresa. Si tu empresa se dedica, en este caso, al arriendo al, a la, a la de maquinaria pesada y el negocio se trata de arrendar a otras, a, otra, a unas construcciones, ¿eh? cada cada máquina y ese es el negocio en sí de tu de tu empresa lo tienes que entender ese negocio eh, de dónde de dónde de dónde se está ganando el dinero entiende eso después tú tienes que ponerte ahí a pensar por dónde pasa cada cosa hay áreas de Áreas administrativas, áreas de proceso, áreas mecánicas, áreas área de, de arreglo, tienes que saber en cuál. En la administración hay un papelito que pasa por aquí, después hay que ser firmado, después pasa a mecánica, por los timbres, por firma del gerente. Aprende todos esos procesos porque el día de mañana puede que te toquen a ti. El primer día siempre guíate por eso, apréndeselo todos los procesos que estén pasando en los contadores, el sueldo. Porque el día de mañana te van a decir, ya ahora es tu turno, tienes que hacerlo eh, Y ponerte en práctica el tiro, hacerlo Y ya no van a tener que darse la lata de enseñarte, sino que tú llegues Y digas, no, esto se hace así, esto se hace acá, esto se hace aquí y esto allá ya Y ese en ese momento cuando tú lo tengas claro, y lo tengas aprendido ya bien Incluso anótalo, cada cosa que, los primeros días, siempre te van a tratar bien después ya de dos o tres meses van a van a mostrar su verdadera personalidad por eso tienen claro siempre cuando tú llegas van a dotarte bien trata de hacerte de, siempre amigo de esas personas ya vamos a tocar ese punto aprendete de siempre los procesos y a cuotas si te preguntan, oye, ¿cómo podemos mejorar esto? ven los problemas que tengáis en ese momento apréndetelo darle una solución en tus posibilidades en las posibilidades que hay tienes que darle una solución ya cuando tú lo hagas créeme que esa solución que tú le estés dando lo vas a ver el gerente o el jefe el que sea se va a dar cuenta y te van a te van a premiar y se van a dar cuenta de tu valor como persona otro punto importante la proactividad la proactividad tienes que ser pro la proactividad es un es como un hábito que tú tienes que empezar a, a proponértelo a ti mismo porque te va a servir de un montón ¿Qué es ser proactivo hijo? es que te digan esto es así esto es así y eso no más tienes que hacer ya lo haces pero ves que hay problemas hay circunstancias que a lo mejor son lentos procesos que son lentos y tú inteligentemente eh, les das soluciones a esas cosas, nada no, esto lo podemos hacer así, o yo lo hago así y lo así más rápido, o que tenga unos problemas eh, o hago, necesitan ayuda en algún lado, aquí allá y necesitan las manos, siempre van a necesitar, siempre un trabajo hay mucho trabajo, tienen que tener claro eso, ningún trabajo va a haber pocas cosas que hacer, siempre hay un montón de cosas que puede hacerte cargo de todo eso, hazte de cargo. Car cargo de todo. Si necesitan apoyo aquí, otro apoyo allá, tú vas y, y lo arreglas eso. Y sea proactivo, positivo, muévete, nunca estés eh, mucho tiempo sentado. Eh, Chistea, sea alegre, emprendete, eh, muévete. Constantemente día tras día, tras día, hasta que eso se vuelva un hábito en tu vida. Eso es el mejor hábito de vida otro punto, la disciplina diaria como dije, el hábito de ser a lo mejor positivo nunca vaya a estar completamente bien en el área de que todo te vaya a salir bien ¿No? al contrario, al contrario siempre van a pasar cosas buenas pero también hay cosas malas y eso a veces des desanima eh, te digo porque no siempre las cosas salen como uno quiere, se desaniman de, de personas, de frustraciones, desilusiones de, de la misma vida y lo que tienes que incorporarte y aprendértelo es que la disciplina gana la inteligencia, siempre. Si tú disciplinas en qué? ¿En qué haces? tú vas y tienes que de estar positivo o empezar a hacer tus cosas y proactividad y despejarte la disciplina de diariamente hacerlo te va a llevar a lograr el éxito porque es muy fácil hacerlo bueno, las cosas cuando estás motivado pero el día que estés bajoneado no tengas fuerza no tengas ganas la disciplina porque es una constancia que tú hiciste ya te va a servir y lo vayas a empezar a hacer otro punto unión con los pares la unión que tengas con tu... con las personas que te rodean es sumamente importante porque la gente eh, la verdad cambia pero siempre, desde el primer día que tú llegas, salúdalo, háblale bien ten en tu mente hacerte amigo de esas personas porque tú no sabes las cosas que te pueden ayudar, las puertas que te pueden abrir Yo me acuerdo que yo tenía un... que yo tenía un amigo que en la misma empresa que, que llegamos y conocimos, conocimos una chica que era un poco mayor pero ese amigo sí, había terminado con su pareja había terminado con, con con un amor entonces estaba soltero y como consejo es que siempre esperen que llegue el amor no ustedes vayan a, a ir a encontrar el, el amor porque forzar las cosas no, 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 no funciona a veces la vida te presenta a personas y tienes que aprovechar más entonces este compañero conoció esta mujercita que era un poco mayor pero para mí mayor porque yo para mí me lleva por diez años yo no, no, me, no me ni chiste me me fijar yo en una persona así ah, porque yo soy la verdad muy pequeño entonces lo gusto de cada quien entonces ese amigo se, se fijó en esa persona se hicieron amiguitos se empezaron a encariñar yo era siempre amistoso con ellos un amigo, un amigo más empezaron a encariñar ellos dos y y tenemos que tener en claro que en una empresa que es de puros hombres la verdad es que hay empresas donde hay muchos hombres y a veces hay viejos jóvenes y de todo pero si ven a una chica siempre, al igual que siempre hay un grupo de, de mujeres en un trabajo y hay un chico a lo mejor guapo, le tiran flores, coche, siempre siempre va a pasar eso entonces esa chica, aunque tenía pretendientes atrás de ella se fijó en mi compañero porque mi compañera era joven, tenía bonitos ojitos, tenía ojos de colores de color piscina más que nada, ojitos de piscina y se fijó en él se fijó en él y se abrió una puerta aquí, aquí el amigo porque ella se encargaba de del tema de, de los gastos de la empresa y cuando él tenía algún problema alguna duda y el que, la que le ayudaba era esa, esa chica y le, le aportaba mucho en sí le aportaba demasiado al igual que sea hombre hay, siempre hay, hay tipos que son malos, buenos, pero tú siempre haces amigos de esas personas. Y las personas con a lo mejor un, un poder más alto que tú y en la empresa, siempre igual bueno, haces amigos de te, hace Haces conocer como una persona, como una persona buena. Por más mala que sea, traiciona y todo, pero van a saber que tú eres bueno y no te van a tomar en cuenta para hacer sus cosas malas ni nada. No, te van a tomar como un chico bueno que, que es su amigo y también hacerte hacerte conocido con las personas, saludarles, hablar, sacar buenos temas de conversa siempre porque siempre hay muchas cosas de quién qué conversar y como, no hay una sola cosa, no, no porque tú seas un antisocial, que, no, que no, no te gusta conversar con nadie, ni que eres reservado pero no, tienes que aprender un trabajo de también de las personas Vas a tener un gran plus si tú lo logras. Muy gran plus. Otro punto. Establece tus límites, compañero. El día que tú ya seguiste los pasos, las personas van a ver que tú eres muy proactivo. Si te ven, que eres muy proactivo. Porque hace tus cosas rápido. Van a quererte. A lo mejor si tienen un cargo más elevado que tú, van a quererte darte más pegado. Pero tú no, tú tienes que establecer tus límites con las personas. Decirle siempre cuando te quieran, tú puedes apoyar, pero si es que tú quieres, pero si esas personas se aprovechan de ese, ese apoyo que tú quieres dar, eh, no. Puedes apoyar una vez en el día, una vez. <coughs> no siempre, no todos los días. Mucho menos que eso sea un hábito para tu trabajo. no, Establece siempre límites de, de trabajo y si un contrato dice, hace esto, lo otro, y esto lo que dice el contrato compañero no puedo a ir a comprar yo, que vaya a otra persona que a lo mejor no está haciendo nada porque estoy trabajando en esto estoy avanzando en mi trabajo y en mi contrato tú ¿tú? A... compañero aquí está mi contrato lo hacen y lo dejamos así establece límites los límites ya que sea con tu jefe con tu padre con, con todo porque el momento que tú te van a aprovechan de ti una persona, las demás personas no lo van a ver tienen claro que siempre van a hablar de ti, te van a ver yo tenía ese pensamiento, no, las personas no, no te miran, no te, no te dicen nada no, eso es mentira porque las personas que están alrededor tuyo te critican, te van a mirar tus errores, te van a mirar a lo mejor la envidia las malas, malas cosas que quieren contra ti te van a mirar, te van a mirar, entonces tú tienes que aprenderte ¿eh? de que tú mientras cumplas y seas una buena persona siempre van a tenerte bueno y no vas a caer en su juego y este es un punto que quería dejar en claro espero que le haya gustado este podcast este este video de youtube pónganlo en práctica anótenlo siempre, anótenlo siempre cada uno vayan anotando si no, no, no les quedó claro algo Retroceden hacia atrás, lo vuelven a repasar y lo hacen, porque el aprendérselo, el tener el conocimiento ya, pero el no hacerlo es como no tenerlo. No, de nada sirve tener el conocimiento si tú no lo haces en la práctica. Bueno, eh, ha sido un gusto compartir con ustedes. Suscríbanse, eh, sigan viendo mi contenido en podcast y vayan a seguirme a a mi, a mi, a mi Instagram que es Cooper Bray Cooper C O O P E R slash, bajo B B grande R E I y T ese es mi, cor mi mi Instagram vayan a seguirme vayan a hacerme las consultas necesarias y seguimos dándole a, eh, a este podcast, me voy a seguir todos los días a, a dar contenido hace dos veces por día, tres veces, cuatro veces por día, yo no, estoy puesto para el trabajo así que y los temas que voy a hablar es algo amplio, negocio vida, familia, emprendimiento eh, orden, disciplina, organización y sobre todo que tú mejoras, tú mejoras, eh, la conducción también la conducción es sumamente importante para que aprendas a manejar el joven o chico o adulto que tú quieres aprender a, a ciertas cosas. Este, este podcast, este canal de YouTube va a ser netamente para esto, para, para, para enseñarte, para que tú mejores. Y al momento que yo vaya mejorando voy a hablarle también del trading, voy a hablarle de estos temas que le va a servir mucho. Y mi vida... En sí también, sacando consejos, programas, hay una variedad entonces. Suscríbanse, déjenme saber qué tal les pareció el video, el podcast y yo voy a seguir subiendo contenido para ustedes. Mucho gusto, nos estamos viendo para la próxima. Cuídense y muchas bendiciones.